0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. РРО у 2023 році. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Любима, Анна Приходько, Марія Гладких, В'ячеслав Крутій, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні в нас буде, я так думаю, дуже великий підкаст і корисний для усіх. Наших користувачів, і не тільки слухачів наших, ми будемо говорити про РРО. Знову і знову. Але будемо говорити про це в контексті 2023 року, який наступає, бо ми ось записуємо цей подкаст до нового року трішечки більше, ніж місяць. Тому вийде він під новий рік і, звичайно, вже якісь зміни, які будуть там відбуватися. Так? Ми обговоримо якісь наші думки, якісь наші новини з приводу РРО, що ми маємо розказати. І думаю, що буду вам коротувати. Торисно це послухати всім, хто використовує РРО і
1: тим, хто планує використовувати РРО. Я можу почати з того, чому ми записуємо це знову. В минулому році ми зіштовхнулися з такою ситуацією, що терміни підійшли, а всі підприємці були до цього непідготовані. І з цим стикнулися не лише наша компанія, а взагалі всі розробники програмного РРО і постачальники апаратних РРО, що всі звернулися в один і той же самий час, там десь близько за місяць, за декілька тижнів до початку вже повномасштабного ведення через РРО всіх підприємців. І виявилося, що ну, ніхто не може забезпечити зразу таку кількість клієнтів необхідним обладнанням і програмним РРО. В принципі, програмний мереро – це взагалі не проблема, але з врахуванням того, що необхідно було там зареєструвати документи, зробити налаштування там роботи, тому що всі продають по-різному. Необхідно бачити різну інформацію, різний доступ там мають і там різні нюанси роботи, тому зверталися до нас і багато людей не встигали цього зробити вчасно. Тому ми закликаємо всіх. Хто зацікавлений в цьому питанні? Хоча б спочатку почати з того, щоб ознайомитися з інформацією про програмний РРО, наприклад, прослухати хоча б цей підкаст, дізнатися, які є види РРО, подивитися по вартості. Дуже уважно прослухати ще раз цей підкаст, тому що ми будемо порівнювати різні типи РРО, опишемо, як ви будете з ними працювати. І ви вже зможете хоча б зробити вибір і завчасно, знову ж кажу, що це має бути за декілька місяців, провести налаштування, передбати цей програмний РРО, наприклад, або апаратний РРО, і бути вже впевненими, що саме в вашому бізнесі все буде йти за розкладом. Так, да, це важливо насправді. <говорит> ну добре, дякую, Ян. Тоді
0: в мене таке питання до Ані. Що змінилося взагалі за… Ну, в світі багато що змінилося за цей рік минулий. Але що змінилося в світі РРО? І що новенького, які новини? Щось спростилося чи ні? Чи, мабуть, ускладнилося? Не знаю, що сказати.
2: Взагалі, то не дуже багато чого змінилось. Я б навіть сказала, що нічого такого суттєвого не змінилося. Не дивлячись на те, що в нас військовий стан, ми все одно повинні використовувати РРО, все одно повинні проводити операції. На час дії військового стану ніхто штрафувати не буде, але якщо ви торгуєте під акцизними товарами, то все одно до вас можуть прийти з перевіркою та виписати вам штраф. А так, ну якщо ви раніше використовували РРО, то ви повинні його використовувати й надалі. Тобто ніяких таких ослаблень чи якихось там відміни використання РРО не було. Ну, я думаю, що й не буде.
0: Тобто, якщо підприємець раніше користувався РРО, він може поки не користуватися якийсь час, так?
2: Ні-ні-ні, ні, неправильно. That's right. Якщо підприємець користувався РРО, він повинен продовжувати ah, використовувати його й надалі. Тобто під час військового стану скоріш за все не буде ніяких перевірок та не буде штрафних санкцій. Але коли військовий стан закінчиться, усі податковці вийдуть на перевірки і можуть потім вас перевіряти та виписувати штрафні санкції за той період, коли буде військовий стан. Тобто зараз, поки він діє, то нічого, не, якби, ніяких перевірок, ніяких штрафів. Але як тільки закінчиться, то всі операції, які у вас були, їх перевірять. А якщо ви щось прошували, вам можуть виписати
1: штраф. Ань, ага. а скажи, будь ласка, які терміни зараз по автоматизації оці останні терміни, коли люди вже мають поставити РРО, можеш сказати?
2: Якихось суттєвих змін, я ж кажу, в РРО не було. Ну, в принципі, і не суттєвих змін. В, ну, було
1: ж відтермонування тоді, здається, то, з 1 березня 22-го року. Потім щось перенесли до 1 квітня. І там якось ця інформація після війни поплела. Я не знаю, можливо, щось в тебе є свіже?
2: Ну, якихось термінів, що там до якогось там листопада, чи грудня, чи січня всі повинні перейти на РРО, ну, не було такого. Тобто... Те, що було до війни, коли повинні були підприємці почати використовувати РРО, так би все, вони вже давно його використовують та вже давно його підключили. Потім, коли почалась війна, ось військовий стан, то усі терміни, які були, вони автоматично були перенесені до закінчення військового стану. Тобто, прогнозувати, коли всі повинні будуть там хто ще не встиг використовувати почати РРО, важко, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. От на даний момент у нас такого. Якихось термінів, що все кидаєте та починайте використовувати РРО, у нас немає.
1: Ну, а з іншої сторони, тут така пастка, що ви можете зараз не ставити, але у майбутньому до вас прийде перевірка і запитає, чому ви не поставили. Правильно розумієтесь, так?
2: Ні, вона прийде до тих, у кого він вже є. Тобто, якщо до вас прийде перевірка з питань використовування, ну, дивіться, не потрібно змішувати все в одну купу. Тобто, в нас є, якщо приходить податкова з перевіркою, вона приходить з якоюсь чіткою ціллю, що саме вона буде перевіряти. Тобто, якщо у вас йде перевірка, Наприклад, по правильності сплати єдиного податку, то ніхто не буде перевіряти, використовуючи РРО чи ні. Тобто, якщо прийде перевірка по використанні РРО, то там не будуть перевіряти якісь інші питання, а там, наприклад, правильність нарахування там ПДВ. Ну, тобто такого немає. Тобто, коли приходить податкова перевірка, вона має конкретні цілі. Якщо ви використовуєте зараз РРО, чи до війни його використовували, то до вас, коли прийде податкова перевірка, вона і буде перевіряти те, що ви робили. Якось так. Тобто не буде такого, що там прийде і такі, так, а давайте це зараз будемо звісовувати, що у вас, як у вас, і перевіряти все підряд.
1: Тоді так. питання ще, ще по терміну. Тобто виходить таким чином, що необхідно буде ставити РРО з закінченням, тобто цей обов'язок у підприємці буде з закінченням воєнного стану в нашій країні, правильно? Тоді зразу з'явиться цей обов'язок.
2: Ну, мені здається, у нас вже всі, хто повинен бути, його вже використовують. Тобто всі, хто продають підакцизні товари, всі, хто продають товари з гарантійним терміном, всі, хто торгують з використанням готівки. Тобто всі ці категорії вони вже давно перейшли на використання РРО, і у них терміни по використанню РРО були ще ну, кінцеві, такі, що прям горіли, ще до початку війни. Тобто вони всі вже... Давно автоматизовані, тобто зараз повинні використовувати РРО та реєструвати це, скоріше за все, це підприємці новостворення, тобто ті, які от під час військового стану відкрили ФОП, і от у них за своїми критеріями вони повинні використовувати РРО
3: Отак от. Я можу сказати, що ой, не всі поставили РРО, хто приймає готівку і має товар з гарантійним терміном дії. І, власне, така цікава новина була декілька днів тому. Ну, як новина, вона не зовсім новина. Податківці створили бот. Щоб клієнти покупці могли, грубо кажучи, настучати на підприємців, також і за невидачу фіскальних чеків. Так я так розумію, що таким людям прилетить. Наприклад, людина, яка продає там люстри, лампочки, там е, якісь там настільні лампи, це ж все гарантійний товар. На нього хтось настучить і до нього прийдуть, і будуть питання, бо немає РРО навіть е, те, що його начебто відтермінували на період дії воєнного часу. Я правильно розумію. Ну, у
2: нас гарантійний товар, то я, мабуть, так дуже широко сказала. Технічно складний товар, який підлягає гарантійному обслуговуванню. Тобто це є певний перелік товарів, які відносяться до категорії технічно складних товарів з гарантійним строком. От саме для цих товарів, для цих підприємців, які продають цей товар, вони повинні будуть і повинні були раніше використовувати РРО. Тобто, якщо ви торгуєте світильниками, там, люстрами і так далі, і, наприклад, не використовуєте готівкові розрахунки, то ну, вам не потрібно використовувати РРО. Якщо ви торгуєте за готівку, то ви повинні були використовувати РРО ще давним-давно. Ну, загалом, коли прийде перевірка по РРО, вони будуть перевіряти, чи проводили ви операції, які повинні були через фіскальний апарат. Тобто зараз же в чому питання, що багато хто виїхав на якісь інші, там, наприклад, території, переїхав до інших міст там, чи селищ, немає інтернету, немає світла і багато хто вважає, що ну, військовий стан, можна там щось продати та не провести через РРО. І от податківці будуть виявляти самі такі випадки.
1: Я хочу сказати, Добре. що до нас звертаються дуже багато підприємців, які е, зараз чомусь е, вважають, що вони не мають е, обов'язку ставити цей програмний РРО. Хоча у майбутньому вони це планують, бо знають, що є такий закон, але він зараз не діє, тому їх зараз не примушують це робити. Тому я й задавала це питання, тому що мені здавалося, що там якийсь термін, це ж таки трошки посунули.
2: Наскільки я пам'ятаю, просто вже в нас дуже довго йде військовий стан, то може в мене вже щось вилетіло з голови, але наскільки я пам'ятаю, що до війни ще нижче, в січні там, вже всі повинні були використовувати РРО. Тобто всі якісь там страйки, мітинги та так далі нічого не призвели і все одно повинні були люди автоматизуватися та використовувати РРО. Тобто чого вони чекають, я не знаю, чесно.
0: А до нас зараз приєднався керівник відділу техпідтримки В'ячеслав Крутій, до якого ми теж маємо сьогодні багато питань. Мені взагалі цікаво. Я пам'ятаю, за якими проблемами клієнти зверталися того року, бо я навіть я була якось задіяна в цей процес. Всі були задіяні цей процес. Я вже розказала трішечки, це того року було просто, просто бум якийсь. Але щось змінилося з того часу. Люди заспокоїлися вже трішки щось вміють, які зараз проблеми.
4: Всім добрий день. Ну, Дивіться, основні три категорії питань, з якими звертаються до нас клієнти. Це перше, що таке програмне РРО та як його зареєструвати в податковій. Це питання нікуди не ділися з початку введення програмного РРО як такового. Тому на ці питання ми також надаємо відповідь. Є там на нашому сайті гарна інструкція, яка порівнює там особливості і відмінності програмного РО з звичайним фіскальним реєстратором. Ну, що стосується реєстрації, є гарний відеоролик, як реєструвати в податковій програмному РО, як реєструвати касира програмного програмному РО. Також вже навіть з'явилася в останній версії можливість реєстрації що програмного РО, що касирів в програмному РО з самого продукту Торсофт. Тобто вам не потрібно там переключатися знаєте, між Торсофтом, там, браузером там, і так далі. Це перша категорія. Друга категорія Yeah як його налаштувати та як з ним працювати. Чим більше з'являється нових клієнтів, тим це питання також актуальне. Тобто від нього нікуди не діться. Воно може бути вже неактуальним у тих клієнтів, які працюють з даним програмним МРО. Є на нашому сайті також е- відеоролики. Є гарна інструкція. Там, в принципі, вся необхідна інформація по налаштуванню присутня. Якщо що, в разі чого ми готові також допомогти. Ну і сама-сама категорія звернень це помилки в програмному РО. Тобто при роботі з програмним РО можуть відбуватися помилки як зі сторони самого програмного продукту, так і зі сторони дій користувача, так і зі сторони серверу податкової там, і так далі. Що стосується самих помилок, то в принципі наші розробники їх намагаються всі оперативно опрацювати, випустити відповідне оновлення, тому самим першим базовою вимогою при використанні програмного РО в нашому продукті це є завжди слідкування за актуальністю версії програмного продукту Torsoft. Тобто Те, потрібно постійно оновлювати програмний продукт Torsoft для того, щоб ви могли використовувати останню версію, в якій наразі є актуальні виправлення, актуальні допрацювання в роботі програмного. Року. Можу, якщо потрібно, розповісти вам про помилки, є, з якими люди Приробути.
0: Я не зняв хотіла спитати, бо дуже популярні були там. Я пам'ятаю, які дуже популярні були помилки того року, да але цікаво, ось як це змінилося, і що зараз найпопулярніші помилки, які стаються зараз.
4: В принципі, ті помилки, які були в прошлому році, вони можуть з'являтись і в поточному році. Все в залежності від того, це новий клієнт чи не новий клієнт. Тобто, наприклад, якщо це новий клієнт, він не знає, як використовувати даний програмний рух, в нього також може там з'явитись помилка, грубо кажучи, яку він ще не знає, як виправити, але і там виправити її запросто. Інший момент – це помилки, зв'язані там з... Сервером ну, в принципі, саме часто така помилка, навіть не помилка, а саме часто звернення до нас технічну підтримку, це що робити тоді, коли закінчився ключ дії сертифікату mm, на ключ електронного цифрового підпису. В нашому продукті, там, можливо, хтось, коли буде слухати подкаст, буде порівнювати наш продукт з іншими продуктами. Тому, скажу, в нашому продукті поки що немає автоматичного продовження терміну дії електронного ключа для програмного РРО. Тому цей ключ потрібно вручну створювати заявку в виподатковій і продовжувати термін дії сертифікату.
1: Скажи, будь ласка, оці помилки, це ж мається на увазі якісь автоматичні повідомлення, правильно? Це не те, що там програма якось неправильно працює. Це повідомлення для користувачів про якісь ситуації, чому там не вдається передати інформацію.
4: Багато-багато помилок, які можуть статись. Ну, наприклад, є навіть не помилка, а повідомлення про те, що термін дії, сертифіката для даного електронного ключа касира, він закінчився. Тобто це, оба кажучи, не помилка зі сторони там, самого Терсофту, це просто повідомлення користувачу, що так і так він не може вже надалі продавати. Є помилки ті, які надходять від серверу податкової. Наприклад, останнім часом, там, в період військового часу, сервер податковий працює там, стабільно, нестабільно, взагалі не працює і так далі. Може повертати різні помилки. Також, крім сервера податкової, може не працювати з сервера центрів сертифікації ключів. І через це також сервер податкової може повертати помилки. Всі ці помилки, по мірі їх поступання, роблюють розробники, випускають відповідні оновлення. Що стосується банальних помилок, ну, наприклад, можу вам навести такий приклад, коли людина працює з декількома програмними РРО, коли вона має в наявності там декількох, трьох, п'ятьох касирів. Відкривають зміну ключем на РО номер один, потім намагаються цим ключем продавати під РО номер два. Це неможливо. З точки зору податкової є певне обмеження, що не можна працювати з двома програмними РО одночасно під одним ключем касира. Потрібно повністю завершити роботу на тому програмному РРО, на якому вона була розпочата. Тобто ви повинні закрити зміну. А далі ви можете вже під цим ключем відкривати зміну на іншому програмному РРО і працювати. Давайте я по всім помилкам пройдусь. Можливо, хтось там, так. коли буде слухати подкаст, то потім знайде для себе відповідь. Ну, Перша помилка, з якою можуть зіштовхнутися, це тоді, коли на комп'ютері, на якому встановлена програма Torsoft, не встановлені криптографічні бібліотеки. Тобто в програмі Torsoft потрібно вказувати шлях до встановлення криптографічних бібліотек, для того, щоб з нашого продукту ви там мали змогу відправляти фіскальні чеки на сервер податковий. В принципі, це нічого складного немає. Відкриваєте довідку, там є пряме посилання, скачуєте, встановлюєте. Другий момент. Коли ви працюєте з програмним номером Torsoft, ви вказуєте шлях до ключа. І деякі клієнти вказали шлях до ключа, потім беруть і уже папку з ключем переміщують в інше місце. Цього не потрібно робити. Це також банальна помилка, з якою там багато хто зіштовхується. На початку ведення програмного року, тоді коли, вводили, коли прийняли цей закон і тоді коли був цей бум, Десь кінець 2021 року, початок 2022 року, всі намагалися там якомога швидше зареєструвати програмний рвов податковий, ну щоб розпочати з ним може працювати, але це призвело до того, що вказувалися деякі невірні дані при реєстрації. Зараз люди намагаються зробити перереєстрацію програмної роботи. Тобто це можливо, що в продукті нашому, що там з особисто кабінету податковий, але сама помилка, ну, якою вони допускаються, це перереєстрація даних на відкритій зміні. Не потрібно це робити, тобто спочатку вам необхідно повністю закрити зміну, на даному програмному ригу, потім ви е, робите перереєстрацію даних цього програмного ригу, потім ви вже підтягуєте дані в Торсофт, нові вже, які актуальні після прийняття там даної заявки, податкової. Також, що ще можу сказати, ну, є помилка тоді, коли від сервера податкової, тоді, коли не відправляються там, фіскальні документи на сервер податкової. Податково, там повертає текст помилки, що відрізняється час сервера податкової з часом фіскального документу. Це може бути тоді, коли на вашому комп'ютері, де встановлено ітерсофт, збилась дата в операційній системі Windows. Тобто вам достатньо лише в налаштуваннях операційної системи налаштувати синхронізацію часу з інтернетом.
1: Скажи, будь ласка, ось не працює податкова. А що ви радите тоді нашим клієнтам, що робити в цьому випадку? Не проводити продажі не можна робити? Чи ці продажі потім будуть надходити до податкової? Яка інструкція, що робити в цей час, коли податкова недоступна?
4: Податкова недоступна це дуже-дуже загальне таке поняття. Дивіться, податкова може бути недоступна частково, може бути повністю недоступна і так далі. В ідеальному варіанті, щоб ну, будь-який програмний продукт, де реалізована можливість використання програмної роги, той же самий терсофт. Він повинен в ідеальному варіанті перевести цей програмне РРО в офлайн режим. І далі потім уже програмне РРО в собі накопичує чеки на протязі певного періоду, поки не відновлюється зв'язок з податковою, і потім без втручання користувача програмного продукту ці чеки передає на сервер податкової. Вони там успішно реєструються. Але можуть бути такі проблеми, що програмне РО не може перейти в офлайн-режим або не може відправити чеки. Ну, По-перше, для того, щоб менше цих проблем було, постійно підтримуйте останню версію. По-друге, для того, щоб цих проблем не було, потрібно перевірити, а чи підтримує ваш зареєстрований програмне РО роботу в офлайн-режимі. Тобто, коли ви реєстрували цей програмне РО в податковій, ви там вказували можливість працювати в режимі офлайн. Ну так, в принципі, якщо якісь нові в зв'язку з новою поведінкою серверу нового там також деякі моменти міняються. Розробники наші вже втручаються, допрацьовують наш програмний продукт, випускають відповідне оновлення. Тобто, в принципі, в ідеальному варіанті все повинно працювати в автоматичному режимі. Якщо щось не так, в будь-якому випадку звертаєтесь до нас, ми ж швидко на це реагуємо. Дивимось, в чому проблема.
1: У мене тоді таке ще питання. Скажи, будь ласка, якщо необхідно буде внести якісь зміни у податковій, наприклад, там, цей ключ у податковій, або змінити форму роботи цього програмного РРО, якщо спочатку зареєстрували неправильно працювали лише в онлайні, а хочуть працювати і в офлайні. Це треба буде робити якісь переналаштування у нашому програмному РРО? Чи це після змінення на сайті податкові відбудеться автоматично?
4: В продукті необхідно натиснути, ну, в продукті Торсофт, після того, як відбудеться перереєстрація даних конкретного програмного РО, який раніше був успішно зареєстрований, потрібно буде виконати лише пару кліків. Тобто відкрити РО на редагування, там натиснути на кнопку «Вибір господарської одиниці», заново вибрати і все. Тобто тут абсолютно мінімум. Ну, що стосується, якщо буде реєстрація нового ключа в податковій, тобто, у зв'язку з закінченням терміну дії сертифіката, то також потрібно буде заново вказати цей новий ключ в налаштуваннях програмного РРО чи в налаштуваннях співробітника, де цей ключ вказується. Це також там займе одну-дві хвилини марсу.
1: У мене ще є питаннячко. Скажи, будь ласка, а які найчастіші питання не з приводу помилок, а взагалі з роботи програмного РРО виникають у людей, які починають з цим користуватися? І чи це важко, чи ні, там це пояснити і їм розібратися з цим ну, на твоїй практиці?
4: В принципі, ті питання, які вони нам задають, я вже характеризував, то тобто, що це взагалі таке, як його зареєструвати в податковій. У 90% клієнтів відпадають ці питання після того, наприклад, реєстрації в податковій, після того, як вони самостійно переглянуть наші відеоролики на нашому сайті.
1: Ні, я маю на увазі, коли вони починають працювати, чи є там з цим складно, чи швидко вони розбираються, чи є якісь типічні питання після того, як вони вже зареєструвалися і
4: почали працювати? Наприклад, потрібно робити службу внесення готівки чи не потрібно? Чи потрібно робити службу вилучення готівки чи не потрібно? Але це питання, воно більше податкової ніж до нас. Тому що, там, не знаю, я наскільки слідкував, я ніде так і не міг знайти, де б ця інформація була описана, що стосується саме програмного РО в якихось нормативно-правових актах або в документації там в офіційних джерелах далі, як подати звіт в кінці там певного періоду, то тобто, де вони цю суму можуть побачити в Торсофт. Ну, а так, в принципі, нічого складного абсолютно там немає. Дані відправляються в податкову автоматично. Рідко в кого там якісь уже питання відбуваються після того, як вони або переглянули відеоролик, або після того, як ми надали їм консультацію, як працювати з цим програмним, ну, перше початкову консультацію.
1: Можемо зробити висновок, що, в принципі, для всіх освоєння проходить, якщо вони користувалися програмним, ну, нашим програмним забезпеченням, то, в принципі, достатньо швидко, нічого там складного. Mm,
4: так, нічого складного абсолютно немає, в принципі, маленьких, до, там, від повнолітніх до людей похилого віку, в принципі, складності розбиратись немає.
3: Може, практично якусь пораду, може і, там продавцям, наприклад, якесь нагадування або інструкцію там написати, ну, тобто, щоб вони не забували відкрити зміну. Вони ж можуть почати
4: продавати зміну. Це неможливо з точки зору роботи з програмним РО. Тобто, зміна відкривається або вручну, або відкривається автоматично при проведенні першої продажі через програмне РО. Тобто, зміну вони ніяк не а, забудуть відкрити, це точно. точно. Є проблема, наприклад, вони можуть забути закрити зміну. В цьому також немає нічого страшного, навіть, наскільки я володію інформацією, немає ніяких абсолютно штрафів. В порівнянні з використанням цих звичайних фіскальних реєстраторів. Також немає обмежень, що стосується кількості, там, ну, глобальних обмежень немає, там, що стосується кількості відкриття і закриття зміни. На одному програмному РО на протязі там, дня. Тобто, якщо людина випадково закрила посередня зміну, ну, вона може відкрити її і далі працювати, і ввечері знов закрити зміну. Ввічки не закрила, ну може там на ранок наступного дня взяти, зробити закриття зміни, потім відкриття і далі працювати.
3: Тобто, головна пара, якщо е, продавець бачить якесь повідомлення на екрані, він не повинен, перша дія, я от за своїми там спостерігаю, як вони працюють з програмою, вискакує повідомлення, вони його зразу закривають, як, який, знає, як
4: паразиті якийсь там. Ні, що По... стосується повідомлень, неважливо, це програмне рог ні, тут е, бажано ознайомитися з текстом хоча б, що те повідомлення пише, для того, щоб ви розуміли, навіщо ви натискаєте кнопку так чи ні, чи навіщо. Що ви це закриваєте, тому що так да, бувають деякі ситуації, що там ну, програма там, наприклад, підказує, що так і так дане програмне РРО не може працювати в офлайн режимі. Це якраз до того питання, повертаючись, коли пропав зв'язок цей податковий, але програмне РРО зареєстрований таким чином, що там він не підтримує роботу офлайн, тому він не може перейти в офлайн режим. З'являється це повідомлення, вони його можуть швидко закрити, раз 10 закриють, потім на один раз вони вже зателефонують там службі технічної підтримки або там своєму керівництву, скажу. В них помилка. Тобто просто банально потрібно уважно прочитати, якщо навіть і необхідно закрити цю помилку, там, зробіть фото, фіксацію, Надійшліть нам в одному з месенджерів, там, технічну підтримку, ми вам завжди підскажемо, там, в чому проблема і що зробити для того, щоб майбутньо цієї помилки не виникало у вас
3: це Я ставлю свої 5 копійок. Значить, в принципі, клієнти, вони ну, бояться просити про допомогу і бояться питати про щось, бо Не хочуть показати своє невігластво, так, і нечасто вони звертаються і намагаються якось вирішити або самі, або там перезавантажують комп'ютер банально, або взагалі там закривають програму і продовжують з цим працювати вже на наступний день, там на свіжу голову, коли є на це натхнення з цим питанням розбиратися. Так ось моя перша і головна порада – поставте на комп'ютер месенджер, телеграм або вайбер. Хай не свій особистий Візьміть сім карту, зробіть там робочий акаунт, щоб ваші співробітники могли звернутися, могли запитати в цих підтримки, що з тим робити. І це питання часто вирішується там протягом двох хвилин, і не треба нервувати, там телефонувати, чекати. Написали, вам відповіли все. Ок, питання вирішилось. і це просто поставте месенджер собі на комп'ютер, щоб було легко робити скріншоти, відправляти їх.
5: А можна
1: мені питаннячко з приводу того, що критично важливо робити або не робити при роботі з програмними РРО, щоб потім не було проблем у податковій. Можливо, є якісь такі помилки безворотні, які робили наші клієнти і які стануть наукою для всіх інших.
4: Не потрібно виправляти помилки тоді, коли ви не розумієте, що ви робите. Ну, в даному випадку, от, наприклад, якщо ви спідкнулися з якоюсь помилкою, якщо в тексті помилки там, чітко не підсказано, там, що вам потрібно зробити. Або якщо ви не звернулися в технічну підтримку з даною помилкою, не потрібно там брати і видаляти, наприклад, пакет офлайн-документів в аналітики програмного РО, який ще не був переданий в податкову. Чи взагалі там онлайн-проведення продаж. Там видаляти до якогось числа, тому що ці уже продажі потім не повернеш в торсов для проведення аналітики, точніше ці чеки фіскальні не повернеш в торсов для проведення аналітики, і тому що це може призвести до того, що ми будемо підключати розробників для виправлення даної ситуації. Ну а так, в принципі, глобально нічого немає, лише одна рекомендація – слідкуйте за оновленнями та постійно підтримуйте останню версію програми.
1: Слав, а скажи, будь ласка, можливо, ти сказав, я пропустила, ті помилки, які вони бачать на екрані, вони можуть вирішити самостійно за допомогою наших там, статей, які ми писали про помилки з нашого керівництва по роботі з програмою, чи це лише за допомогою Служби технічної підтримки можна робити?
4: Якщо дана помилка зв'язана з тим, що, наприклад, не встановлений каталог криптографічних бібліотек так можуть. Якщо помилка зв'язана з тим, що при зміні ключа, при зверненні програми до податкової з'являється повідомлення «Відсутній доступній господарській одиниці», це означає, що ключ або взагалі не, ре... не зареєстрований, новий ключ в якості касира, або зареєстрований з указанням невірного ідентифікатора, то також там можуть. Якщо вони бачать помилки там якісь на версії, яка... Нижче ніж версія 2022016 Це остання актуальна версія на поточний час, на зараз. Якщо у них там версія нижча, вони бачать помилки, то в першу чергу це оновити програмний продукт. В другу чергу потрібно розуміти, це помилка від сервера податкової з, в зв'язку з реєстрацією фіскального документа, чи це помилка, наприклад, в зв'язку з тим, що ви просто берете і відкриваєте зміну на іншому програмному МРО під цим ключем, під яким відкривали зміну на папір це все є в тексті помилки. Потрібно просто уважно читати текст помилки, і все.
1: Можна ще питанечко? скажіть, будь ласка, наскільки часто такі помилки виникають, ну, щоб заспокоїти наших користувачів?
4: Які саме помилки?
1: Ну, взагалі, що робота з сервером – це ж е... робота не лише з помилками. Давайте що так.
4: Якщо ви використовуєте останню версію програми, якщо ви ознайомились з роботою програмної там шляхом перегляду там, відеоролика або... Прочитання там інструкції на сайті довідки або за допомогою там консультацій, то у вас буде абсолютно мінімум помилок. Якщо у вас на останній версії з'явилася помилка реєстрації фіскального документа на сервери податкової, то можливо така ситуація буде. Вам просто потрібно звернутися в технічну підтримку. Ми вам підскажемо, що не так, і все страшного нічого немає.
0: Добре, дякую. Будь ласка, тебе працюємо. Всім гарного да. дня, до побачення. Все-таки, Ань, ми зупинилися, знаєш, на чому? На тому, що майже нічого не змінилося, ти сказала, да, за цей рік, але а правила використання, щось змінилося в цьому плані, чи теж нічого не змінилося? Давайте так, глобально, ну, не, не те, щоб
2: зміна, але таке от послаблення на час дії військового стану було єдине те, що стосувалося ну останніх, так би мовити, умов, коли вимикається світло або відсутній інтернет. Тобто, податківці надали роз'яснення, що до військового стану період роботи в режимі офлайн можна було там 72 години, там 36 годин, залежності від того, який у вас там програмний рірочий, звичайний класичний. От зараз на час дії військового стану Якщо у вас відсутнє світло або відсутній інтернет, ви можете використовувати РРО, звичайний або програмний, довше, ніж встановлені ці ось ліміти часу. Тобто ви можете використовувати в режимі офлайн до тих пір, доки у вас не з'явиться світло. Якщо у вас звичайний класичний РРО, то і при його реєстрації ви зареєстрували собі книгу КОРО, то ви можете до 7 днів використовувати цей РРО в режимі офлайн, тобто записувати всі свої операції в цю книжку. Якщо у вас програмне РРО, то ви можете використовувати його без світла, наприклад, Якщо у вас там ноутбук довго тримає заряд, так? або ви встановили собі програмний аерарон на телефон, там також довго тримає заряд. Тобто у вас в магазині світла немає, ви можете продовжувати торгівлю та працювати в режимі офлайн до тих пір, доки не дадуть світло або доки не з'явиться інтернет. От, тобто ви можете працювати необмежена кількість часу. Просто коли у вас з'явиться світло та інтернет, ви повинні будете відправити усі ці чеки на сервер податковий. Якщо, наприклад, Сервер податковий не відповідає, у вас немає інтернету і немає світла, то ну. Логічно, що ви не зможете ніяк працювати, тобто тоді ви жодних операцій проводити не можете. Якщо у вас, наприклад, РРО звичайний та пропала світло, тобто сам апарат не працює, проводити торгівлю, ви не можете. Тобто ви можете працювати в режимі офлайн, але при умові, що сам касовий апарат, там програмний чи класичний, він функціонує. Тобто, якщо у вас там ціла батарея в ноутбуці, немає можливості підзарядити там ваше, скажімо так, програмний РРО, і він от, фізично він виключився то проводити торгівлю в таких умовах не можна. Тобто, ви не можете начебто в режимі офлайн, і там потім, коли-небудь, це все допровести через перерог, коли з'явиться світло. Тобто, якщо сам апарат фактично працює, ви можете на ньому працювати офлайн. Якщо він фактично не працює, то ви не можете проводити торгівлю. Ось, якихось інших нововведень, що там можна не проводити, можна, там було багато чіток, що там військовий стан, можемо не торгувати та не проводити через РРО та таке інше. Ні, це неправда. Той, хто вам таке каже, той бреше. Тобто, податківці, вони продовжують свою думку відстаювати свою позицію. В них нічого не змінилося. Тобто, якщо ви до війни використовували РРО, ви повинні його використовувати далі. Якось так. Тобто, якщо ви там проводили, наприклад, розрахунки там через ВІКПЕЙДЧО там фонді Платон та ну такі от інші системи, тобто ви надалі повинні проводити такі операції через РРО, тобто, якщо клієнт ви даєте клієнту. Як і раніше, номер свого розрахункового рахунку і він оплачує зі своєї картки, наприклад, на номер вашого рахунку. Тоді це операція, що вважається безготівковою, і ви таку операцію через АРО не проводите. Якщо ви свої банківські реквізити повні клієнту не даєте, а даєте можливість йому сплачувати через, наприклад, ваш інтернет-магазин, через сайт чи ще, ще якось інакше. Тобто клієнт самостійно вводить дані своєї картки у вас, наприклад, на сайті та проводить оплату, тоді така операція як раніше готівковою, і проводиться через РРО. Тобто, ну, не наразі для податківців зараз видавати нові роз'яснення щодо РРО.
1: Я хотіла повернутися до теми термінів. Пробачте мене, будь ласка, але якщо, давайте просто спрогнозуємо для тих підприємців, хто в цій ситуації знаходиться, він в бізнес до війни Мав поставити РРО і не поставив, думаючи, що через воєнний стан це все відтерміновується. То що буде для цього підприємця? І чи варто йому саме зараз вже братися, автоматизуватися, бо, бо там далі буде вже катастрофа?
2: Звичайно, варто, і не варто це відтягувати до якогось невідомого моменту, тому що якщо податкова прийде, на вашу думку, ви вважаєте, що вам не потрібна реєстрація РРО, тому що ви поки що не підпадаєте під е, оцієїсь правила. Але приходить податкова і виявляє у вас одну якусь операцію, яку ви повинні були, ну, яка мусила вас, наприклад, перейти на використання РРО, але ви не придали їй значення, чи там понадіялися, що прокати, та ніхто не помітить. І от коли податкова прийшла, вона за весь цей термін. Вам всі операції, які, ну, всі ваші продажі, які ви повинні були провести через РРО, але не провели, вона це все підрахує і випашить вам штраф на ось цю суму. Тобто подумайте, чи варто воно того. Тому що вартість програмного РРО разом з автоматизацією буде разів 10 менше, ніж розмір цього штрафу.
1: Дякую. Буду тепер попереджувати тих, хто про це не в курсі. А ну, це не
2: якась новина. Ця норма, вона працювала завжди. Тобто, якщо ви якусь операцію не провели через РРО, або повинні були проводити чи зареєструвати там РРО ще давно, але ви це ігнорували та сподівалися, що ніхто цього не помітить. Ну Вам так, може пощастить, то ніхто цього не помітить, і ви там після закінчення війни встановите собі РРО і будете далі працювати. Там, термін, наприклад, податкової перевірки тих операцій, там де ви, скажімо так, Ну, не набрехали, але, скажімо так, не показали операції, які повинні були. Тобто це ну, може бути таке, що вам пощастить, а ніхто цього не помітить під час перевірки, і все у вас буде добре. Але ж бувають такі випадки, коли помічаються, або коли ви, наприклад, там не побачили, там, не продали значення, не знали. Тобто такі ж випадки також бувають. А податкова може їх помітити, та потім вам... Так би мовити, заднім числом виписати та нарахувати величезні штрафи. Тобто, якщо ви знаєте, що вам скоро там потрібно буде, чи вже потрібно було його встановити, то ну, краще це зробити. Ну, багато клієнтів вважають, що РРО – це щось таке страшне і незрозуміле, але насправді там нічого важкого немає. Тобто, ви продали, в програмі натиснули кнопочку там, «Провести фіскальний чек», все – в кінці дня, на ну, шостій годині, наприклад, ви закінчуєте ваш робочий день, натиснули кнопочку «Створити звіт» – все, ну, тобто більш нічого. Раніше це було трохи складніше, там, потрібно було друкувати ці звіти, зберігати їх собі десь підклеювати, ну, тобто було більше роботи. Зараз цього вже, особливо якщо у вас програмний ереро, цього взагалі нічого немає. Тобто це буквально зранку ви можете навіть… Якщо прийшли в магазин та забули розпочати відкрити зміну, то з першим вашим продажем зміна відкривається автоматично, то чек можна штувати, щоб там друкувався автоматично, відправлявся. Тобто вам взагалі це мінімум роботи. Головне просто не забути ввечері закрити зміну. Поставте собі якесь там нагадування в телефоні. Все. Нічого важкого, страшного чи складного немає. Тобто ваші робочі обов'язки, вони якось колосально, вони не зміняться, нічого нового не, не з'явиться, якоїсь нової важкої праці там, нічого такого не буде.
3: Це пов'язано з тим, що підприємці вважають, якщо вони не використовують РРО, тобто не реєстрували цю, цю історію в податковій, то на них не звернуть уваги. Тобто на такти, ніби їх не існує. Ніби Ой, в плащі не будівця. Так, 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 так. Ні, насправді я це втратити.
2: не так. Насправді це не так. Вас можуть помітити, ну, точніше як. Можливо, для когось це і правда. Тому що є підприємців, яких дуже мало якихось оборотів. У них там немає нервних працівників. Вони там звітують собі, наприклад, там друга група раз в рік відзвітували, там трошки гроші показали, та і все. Ну, таких підприємців, ну, чесно кажучи, ніхто на них не звертає уваги. Але якщо у вас там... Мережа магазинів, у вас е- великий там штат е- працівників і так далі, і тому подібне. То вас рано чи пізно помітять? Ну обов'язково тому.
6: Аня казала, що треба натиснути кнопочку, щоб провести продаж через РРО, то ні, налаштовуйте автоматично і все, ніяких зайвих натискань, воно саме все відправить і все зробить за вас. Тобто ні, ніякого контролю з, зі сторони продавця, щоб провести обов'язково через РРО, не потрібно. Йому не потрібно буде тримати цю інформацію в голові, що треба натиснути, ставити автоматичний
1: друк і все. Ань, а можеш ще раз наголосити категорії підприємців, які мають вже бути з програмним або з апаратним РРО у цей час?
2: Давайте простіше скажу, хто не має. Ті, хто займається торгівлею виключно в безготівковій формі. Тобто всі ваші контрагенти, усі ваші покупці і так далі, ви з усіма цими людьми працюєте лише в безготівковій формі. Тобто, наприклад, з... Розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок отримуєте платежі. Або надсилаєте своїм покупцям там, чи клієнтам рахунки з реквізитами вашими банківськими. Тобто там рахунок буде там, ЮА, там і багато-багато цифр. Отакий не номер картки не 16 цифр. От, тобто ви надсилаєте всім е, свої банківські реквізити, і вам перераховують кошти на ваші банківські реквізити. Тоді ви також можете не використовувати РРО, тобто ви не підпадаєте під оці ось, усі обов'язкові правила. Тобто незважаючи на те, чим ви торгуєте, якщо ваша торгівля ведеться виключно в безготівковій формі, то вам РРО не потрібен. Усі всі інші випадки вам, скоріш за все, потрібен РРО. Тобто якщо у вас є готівкові розрахунки, якщо у вас є на сайті форма сайт онлайн, наприклад, там, де потрібно вводити реквізити банківської картки покупцю. Якщо ви надаєте покупцю замість номеру банківського рахунку, надаєте йому там номер картки Тобто в таких усіх випадках ви повинні використовувати РРО. Якщо ви торгуєте підакцизними товарами, такими як алкоголь, сигарети, пальне. Тут, взагалі, без виключень тут неважлива взагалі форма розрахунків. Тут обов'язково використовувати РРО. Тобто, в усіх інших випадках варто звернути увагу на форму ваших розрахунків, отак. Це якщо от коротко не вдаваючись в деталі.
1: Ну фактично це майже всі, чи крім тих, хто працює з рахунками, тільки на рахунку ну, оплати, магазину. Так, так. То...
2: Особливо інтернет-магазини, тому що вони часто використовують, наприклад, інтернет-магазини, там є форма для оплати онлайн. Тобто клієнт сам вводить свої реквізити і сплачує рахунок. Тобто для податкової вони досі чомусь вважають, що це готівкові розрахунки. Незважаючи на те, що гроші вам надходять на ваш банківський рахунок, але через те, що ви не надсилаєте покупцю і саме ваші банківські реквізити, то вони вважають, що це готівкові розрахунки і змушують використовувати РРО. Ну, тобто, якщо ви не хочете використовувати РРО, найпростіше це надсилати вашим покупцям ваш рахунок з вашими банківськими реквізитами. Так, спочатку клієнти... Ну, це ще рік, мабуть, тому вони ще щось намагалися показати, що мені невдобно, я не розумію, як там сплачувати, це все дуже важко, це щось там на бухгалтерському, як то кажуть. Але час йде, вже люди становляться розумнішими, вже більше магазинів попереходили, аби уникнути РРУ на безготівкові розрахунки, націлають своїм клієнтам банківські реквізити. І вже для людей це не стає якимось шоком, і вони спокійно переказують вам кошти на ваш банківський розрахунок. І жодних проблем з цим не виникає. Тобто, якщо не хочете використовувати РРО, переходьте на безготівкові розрахунки.
0: Можеш ти ще розказати трішечки про використання РРО без світла, коли немає світла? Як це відбувається? Бо це наразі така проблема.
2: Кожен підстроюється під себе, під свої можливості. Тобто, Перше питання, який у вас РРО, класичний чи програмний? Якщо класичний, можете, наприклад, в магазині не буде світла, але у вас є генератор, та підключити його через генератор, наприклад. Або там якийсь зарядний пристрій там, на шталт пауербанку чи якісь там міністанції. Тобто, якщо фізично ви можете якось заживити ваш РРО класичний, щоб він працював, то ви можете продовжувати з ним далі працювати і проводити розрахунки. Якщо ви е, при реєстрації РРО ще там за часів царя Опенька, реєструвалися в податковій та зареєстрували паралельно з РРО книгу КОРО, книгу розрахункових операцій, то ви можете, якщо у вас сам фізичний РРО не працює, ви можете проводити розрахунки на продажі та записувати їх в цю книгу КОРО. І так ви можете працювати впродовж 7 днів, тобто якщо у вас там тиждень немає світла, наприклад, ви можете торгувати через цей КОРО. Якщо у вас не працює РРО і немає цієї книги КОРО, Переходьте на програмний РРО, тому що його можна встановлювати на декілька пристроїв і хоч на одному з них воно буде працювати. Не хочете програмного РРО, тоді ну, ніяк. Тобто, якщо не працює, фізично не працює РРО, якщо у вас немає книги коров, якщо у вас немає ПРРО, то ви не можете ніяк торгувати, тому що в режимі офлайн, Ну, якщо, наприклад, сам РРО вимкнений, ви не можете працювати, ну тому що вам потрібно якось проводити ці всі продажі через РРО. Як ви його проведете? Якщо він ну не знаю, як ноутбук, якщо він виключений, ну ви ж нічого не можете там написати чи подивитися. от, тобто, якщо сам фізично він працює, але, наприклад, немає з'єднання там інтернет з'єднання, то ви можете проводити офлайн розрахунки. Якщо у вас програмне РРО, тут у вас більше можливості для маневру. В цьому випадку ви можете встановити на декілька пристроїв програмний РРО, тобто, наприклад, ви встановлюєте на ноутбук, на телефон і на планшет. Одночасно ви можете працювати лише на одному пристрої. Наприклад, ви працюєте на ноутбуці, вимкнули електроенергію, відсутній інтернет-зв'язок, ви проводите, РРО переходить в режим офлайн-роботи, ви проводите через нього розрахунки далі. Вимкнувся ноутбук, ви включаєте, наприклад, планшет, проводите розрахунки через планшет, сів планшет на телефон в фоне, Податківці вам не забороняють використовувати один той самий переро на різних пристроях, але не одночасно, а по черзі. Коли дали електроенергію, коли з'явився інтернет, ви передаєте всі ці ваші операції, які були в режимі офлайн, ви передаєте на сервер податковий, якби і все у вас добре. Нагадаю, що ліміти ось ці по роботі в режимі офлайн, податкова на час дії військового стану, вона їх відмінила. Тобто ви можете користуватися необмеженою кількість часу в режимі офлайн. З'явився на годину з світло з'явилось, перейшло автоматично в режим роботи онлайн, передало ці всі чеки на сервер податковий, линкнувся світ, ви там продовжуєте далі працювати в режимі офлайн.
1: Про ліміти хотіла спитати, що буде, якщо вони будуть, ну, будуть більше працювати в офлайн режимі, ніж
2: Дозволено, Дозволено. податково. Нічого. Доки діє військовий стан, нічого не буде. Головне, щоб ви проводили ці платежі хоч якось. Тобто, ну, тобто тиждень можна
1: працювати, так? так.
2: Ну, тиждень, два. Ну, я сумніваюся, що не буде прям цілий тиждень світу і ні, ні на годину його не включать. Тобто хоч день, та повинен, хоч на годинку, повинно з'явитися світло. От. Ну, а так, взагалі, так, вони зняли ці обмеження, як не дивно, пішли на зустріч платникам податків. Ну, Доки така ситуація в країні... А другий приклад, подивимося, у нас же ж як ситуація буває, коли ми працюємо за готівку, тобто це ну, важко відслідити, там, провели чи не провели. А другий приклад, коли, наприклад, у нас є інтернет-магазин і покупець розплачується за товар карткою. От і гроші нам колись там, через день, два, три приходять на наш розрахунковий рахунок. І у нас буває ситуація, коли там немає сили і так далі, як цю операцію проводити. Дивіться, там у нас, в принципі, нічого нового знову таки не з'явилося. Ще й раніше податківці казали, що ми проводимо всі ці операції, які у нас були, наприклад, там, у вихідні дні, у святкові, там, у неробочі і так далі, у неробочі часи. Ми проводимо їх тоді, коли починається наш робочий день. Тобто, якщо у нас, наприклад, в магазині немає світла довго, там, чи інтернету, і приходить нам така оплата, то ми її будемо проводити тоді, коли будемо фактично працювати. Тобто, це може бути розрив там, в тиждень, може бути там, в 3-4 дні. Тобто, в разі чого, якщо будуть податківці запитувати, чому така різниця між датою, коли платіж зайшов, наприклад, нам на рахунок, і коли ми провели його через РРО, ми можемо сміливо посилатися на те, що в нас ну, такий в нас робочий графік. Або от, в ці дні ми не працювали того, що не було можливості технічної. От коли з'явилося, тоді ми і провели. Тобто це нормально, і вони будуть це нормально якби сприймати.
1: У мене тоді є питаннячко. Скажи, мені будь ласочка, Аня, а є зараз ж послаблення для тих магазинів, які знаходяться у селах, так? Чи, чи воно також знято з приводу встановлення програмного РРО? Я пам'ятаю, що щось таке було для них виключення, що для таких маленьких магазинів у селах там було якийсь... Там залежить
2: від того, яка кількість людей в селі, яка площа магазину, та чи торгують вони едикційними товарами. Тобто, якщо в магазині, там, здається, площа чи то 20, чи то 25 метрів квадратних. Вже так не пам'ятаю, не треба дивитися. А от, якщо площа магазину менше, то використовувати, можна не використовувати РРО. Якщо площа магазину більше, то повинні використовувати РРО. Якщо в магазині, наприклад, торгують алкоголем, то повинні використовувати РРО, незважаючи село, то чи місто, чи ще щось. Читане.
1: Аня, скажи, будь ласка, а на твою думку, краще ось ну, за теперішній час так у воєнний та післявоєнний? О, з боку там, податкової та можливостей, які надають РРО різних типів, який краще, програмний чи апаратний? Ну, з боку податкової, просто з того досвіду, як?
2: Краще... Програмний, тому що він трохи якось легше робить життя підприємців. Тобто в звичайному РРО є, наприклад, можливість там людської якоїсь помилки, там неправильно випити чек, там якийсь неправильний код товару задати, не ту суму ввести, тобто там більше ручних операцій. В програмному РРО це вже більше автоматизовано, особливо якщо у вас стоїть програма обліку, та ви встановили програмний РРО, тобто ви там спочатку повносили весь свій товар, і далі вам вже... Легше вести цю торгівлю. Особливо в нас, наприклад, в програмі можливо налаштувати всю цю ну, друк чеків і так далі. Це все зробити автоматично. Тобто взагалі, щоб людина в цьому процесі не втручалася та не робила якихось помилок ну, там, по неуважності або ще щось. Тобто це нам набагато практичніше. Плюс в нинішніх умовах ще одним плюсом таким, я вважаю, Жирним плюсом ПРРО є те, що його можна встановити на декілька пристроїв і коли у вас відключається електроенергія, то ви можете використовувати ПРО на ноутбуці, на планшеті, на мобільному телефоні, там не знаю, що, там, де ще його можна використовувати, тобто у вас є більш можливість. Довше працювати з цим програмним РЕРО, ніж зі звичайним класичним, тому що якщо у вас виключилась електроенергія, у вас немає генератора, то і саме РЕРО він також виключиться, ви взагалі не зможете торгувати, якщо ви не реєстрували собі книгу короб. Тобто ви ну, повинні будете якби, закрити магазин, тому що ви не маєте права проводити подальшу торгівлю. А з програмним РРО ви не повинні цього робити. Тобто у вас є більше шансів на те, що ви там довше попрацюєте, більше грошей заробите, ну, скажімо так. Плюс вартість. Програмний РРО... Він набагато дешевше, і його обслуговування, я б сказала, навіть безкоштовне. І, ну, в принципі, це все можна робити онлайн. Тобто ви на реєстрацію подаєте заявку онлайн, ви його встановлюєте самостійно. Там відправляєте всі ці звіти також онлайн. Там, якщо ви закриваєтесь, наприклад, вирішили закрити своє підприємство чи свій ФОП, ви це також можете зробити онлайн. Тобто це вже більш деталізована така сфера. На відміну від звичайного класичного РРО, коли вам то до сервісного центру потрібно поїхати, то ще кудись, то він там зламався, то там щось закоротило, перегоріло. Тобто тут у вас з програмним РРО таких проблем немає.
1: Можна тоді ще раз нагадати, я розумію, що в нас там була ця інформація, але в принципі нагадати підприємцям, що за документи потрібні для реєстрації для апаратного РРО і за документи для програмного РРО. І якщо Маша там зможе доповнити це, в нас щось там автоматично з'явилася, якась реєстрація. Тобто ми трохи спростили цей процес, здається, з програмним РРО.
2: Класичним РРО вам потрібен сам касовий апарат, вам потрібні документи на те, що ви його придбали, вам потрібно звернутися до сервісного центру, заключити з ними договір на обслуговування. Здається, вони якусь ще довідку видають. Це вже не пам'ятаю точно. От і ви з цим, з цим пакетом документів йдете до податкової, подаєте заявку на реєстрацію, вони її одобрюють, потім йдете знову до сервісного центру, вони вам налаштовують ваш програмний рерой, тільки потім ви вже можете почати працювати. Тобто це процес там 3-5 днів може займати. З програмним РРО, ви купили програмний РРО, зробили собі електронний ключ, тобто це можна зробити в вашому клієнт клієнт-банку, його згенерувати, там, 3 секунди роботи. Заповнили онлайн-заявку на реєстрацію, відправили в податкову, вона вам в той же день або на наступний присилає фіскальний номер вашого програмного РРО, ви його вводите в, там, в вашу програму, ну і все, і можете вже почати працювати. Тобто тут взагалі... Процес реєстрації по РРО, ну максимум один день, це якщо там, наприклад, ви подали заявку на реєстрацію в кінці дня, і податково вам на наступний день лише вислала номер фіскальний вашого програмного РРО. А так може в принципі, зайняти процес і півдня, якщо вам швидко прийде відповідь від податкової. Ну, тобто вам тут вже не потрібно ходити по сервісним центрам, домовлятися, там щось носити туди-сюди, той апарат.
1: Тут, щоб... Ну в онлайн режимі, правильно? Так, так, так. 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 Маш, я знаю, що в нас якісь нововведення були, спрощення для налаштування. Щось, якісь були нововведення. Може, ти про них розкажеш, про програмне РРО. Щось а... можна було реєструвати з програми, здається.
5: Так, з останньої версії в Торгсофт ми можемо зареєструвати господарську одиницю, ми можемо зареєструвати програмне РРО, а також додати касирів. Зареєструвати касирів можемо. І це буквально робиться все по одній хвилині. Тобто, Достатньо ввести ключ підприємця, тобто для ФОП – це ключ підприємця, для організації ну, юридичної особи – ключ директора. Достатньо мати ключ та пароль ввести на форму підприємства і вже на формі програмного РРО в програмі підтягнеться необхідна інформація, читається з Цього ключа і там вже можна, якщо нічого не було зареєстровано раніше, можна зареєструвати господарську одиницю, програмне РРО та додати касирів. А якщо було зареєстровано раніше, це все можна буде побачити. Інформація підтягнеться. навіть можна буде побачити господарські одиниці, які вже не використовуються, зняті з обліку. Тобто, побачити, навіть можна буде всю інформацію при реєстрації господарських одиниць або програмних РРО або касирів автоматично. Автоматично відправляється заявка податкову, автоматично заповняється форма. Вам достатньо лише вказати там назву ПРУ або назву господарської одиниці, і форма автоматично заповняється, тобто ви не зробите ніяких помилок. Автоматично вона відправляється, ви її можете переглянути в своєму особистому кабінеті. Потім ви побачите одразу прямо в Торксофт квитанцію про успішну або неуспішну реєстрацію. І програмний РРО буде додано. Потім достатньо буде натиснути одну кнопочку і перероб буде додано прямо в програму Торксофт. Відкрити зміну та користуватися.
1: А Можна мені пояснити, як людині, яка пояснювала це раніше клієнтам? Тобто це в нас якийсь момент буде пропущений. Тобто, наприклад, клієнту не потрібно буде реєструвати, здається, форму 1, переро у кабінеті і платника податків, це замість цього він просто
5: заповнює ці дані в нашій програмі? Чи все одно необхідно цю форму і
1: це щось інше?
5: Так, ось дивись, допустимо, у нас є вже господарські одиниці, так? Ну, вони там були раніше зареєстровані, всі. Нам потрібно зареєструвати програмний РРО. Ми натискаємо «Додати», відкривається форма, в якій ми Вказуємо лише назву, обираємо тип переро, який потрібен, там стаціонарний, інтернет, торгівля, пересувний, чи, ну, який там потрібно. Вказуємо, чи підтримує він офлайн режим. Ну, ми рекомендуємо завжди вказувати, він за замовчуванням вказаний. І все, і натискаємо зберегти, і форма автоматично, ця форма номер один, вона автоматично створюється і відправляється в податкову. Тобто, не потрібно, як раніше, вказувати, заповнювати поля. там. Торксофт бере всі необхідні дані, читуючи з вашого податкового номеру. І, і все. Тобто, автоматично формується заявка. Ну, це, це круто, це поважаю Це робота. значно, це значно, якщо. Так, це виключає помилки з боку підприємців при оформленні перерод.
1: А добре, у мене так... тоді ще таке питання. Як підприємець дізнається, що його податкова підключила також? Він має слідкувати за поштою чи якесь буде
5: повідомлення в нашій програмі? В нашій програмі, не переходячи нікуди, одразу підприємець одразу бачить відправлені заявки який він робить, там воно автоматично створюється заявка, і він автоматично потім отримує квитанцію. Тобто, якщо все успішно, вона підсвічена зеленим, значить все добре, значить переро підключено. І все. Це все не переходячи нікуди, все на одній формі він бачить. Просто це може займати або одну хвилину, або хвилин п'ять. Тобто, треба трішки почекати, і все. Тут же на формі можна внести зміни. Тобто, якщо коли перероб був зареєстрований, але не вказано, наприклад, чи підтримує він офлайн-режим. Ти тут обираєш на цій же формі раніше створений переро, натискаєш «Змінити», вказуєш, що він тепер підтримує офлайн-режим, знову створюється автоматична та сама форма податкову, вносяться зміни, ти отримуєш квитанцію про успішну зміну і все. Єдиний нюанс, що… Якщо перероб вже був доданий до торксов і в їм вже користувалися, тоді потрібно буде зайти в сам перероб і через господарські одиниці його переобрати, щоб підтягнулися ці зміни. І все а ось ти казала, що там
1: вводиш інформацію. Я так розумію, це ключ, і автоматична програма підтягує якісь дані, так, так. А, щоб там підприємець не помилився. А так. на що треба буде звернути увагу, щоб все пройшло дуже добре, і щоб потім не пройшлось нічого змінювати? Це ж все ж таки податкова.
5: Якщо буде якісь там в квитанції, буде написано, якщо будуть якісь помилки, на що треба звернути увагу, якоїсь інформації не вистачає. Просто щоб усі були заповнені дані.
1: Ну, я думаю, Аня підскаже. Ань, ти ж бачила форму ПРО-1. В принципі, ми її просто, я так розумію, продублювали в нашій програмі і зробили, щоб там автоматично майже всі дані підтягувалися. На що звернути увагу? Я так пам'ятаю, що там щось було з номером КАС, який має вказувати підприємець. І що ще там мали ручного?
2: Наскільки ну, я пам'ятаю, взагалі найчистіше було питання, це про фіскальний номер касового апарату. Тобто ви, коли подаєте заявку, ви цей номер не заповнюєте, тому що він вам приходить у квитанції 2. Тобто ви цю інформацію заповнюєте в програмі вже після того, як отримали квитанцію номер 2, в якій буде написано «пакет прийнято» і там… Ще якийсь текст, в дужках буде номер фіскального номера апарату, який вам присвоїть податково. От, ну, з приводу номеру кас, там нічого складного. Тобто, якщо у вас це перший перероб буде в магазині, то номер один. Якщо там ви реєструєте наступний ерерог, наприклад, в магазині дві каси, то буде наступний номер, номер два. Тобто, там нічого складного, ніякої вищої математики. Такого... Часто клієнти, наскільки я пам'ятаю, питали про назву переро. Тобто назву ви можете написати там свій, наприклад, магазин, там, не знаю, метелик, магазин ваговні. Тобто це якась інформація, яка не містить, це поле не містить якихось чітких вимог, як воно повинно, там заповнюватися. Тобто ви можете назвати там, наприклад, написати назву свого магазину, або там ФОП та Кейто, або там ТОВ та Кейто вже на ваше побажання. Тобто, дехто пише тут, що там перерод, тобто Тут більш творчі, скажімо так, поле для заповнення. І, ну, більше там нічого такого складного, наче, не було.
1: Здається, це було все. Це основні питання, які були. Слухай, Ані, я не пам'ятаю, Наташа в тебе питала, чи не питала. Щось нас змінилося з приводу реєстрації послуг через програмний РРО. Як це відбувається, або через апаратний РРО зараз? Можеш розказати, як продавати послуги?
2: Также як і товар, залежить від того, як ви ну тобто, якщо ви використовуєте РРО, то скоріш за все ви отримуєте готівку за свої послуги. Тобто, ви, коли програмуєте найменування товару, ви пишете послуга там, наприклад, прибирання приміщення, одна штука, і там скільки вона коштує. Все там. Нічого такого, якихось специфічних вимог для послуг немає. Вони точно так же,
1: як і товари йдуть. Добре, дякую. Це те, що було, що мене просили в тебе запитати. Тоді, що я хотіла запитати, це вже у маші. мабуть. З приводу реєстрації у нашій програмі, я так, наскільки пам'ятаю, програмний РРО потребував не лише реєстрації підприємців, а і продавців. Через наш, цей новий, нашу доробку, нашої системи, там також можна буде зареєструвати і продавців, чи це окремо реєструється у податковій? Можеш сказати, п'ятає?
5: Так, можна зареєструвати касирів. Це форма номер 5 РРО. Там достатньо мати ключ касира – і так само, як з програмним РРО, додаємо, обираємо ключ касира, зчитується інформація про податковий номер касира, створюється автоматично ця форма номер 5 заявка в податкову. Там податковою опрацьовується до п'яти хвилин. І знову ми отримуємо квитанцію про успішну або неуспішну реєстрацію касира. Касири додаються не до конкретного переро, а в принципі до реєструється на платника. А якщо у підприємця буде декілька касирів, то
1: як буде виглядати їх робота з програмними РРО, ну або з апаратними РРО?
5: Тут є декілька варіантів. Можна в програмі до кожного касира, у кого є початка, і які зареєстровані податкові, можна вказати цю початку. І коли буде проводитися реалізація саме під цим продавцем, буде використовуватися його ключ. Інший варіант можна в налаштуваннях програмного РРО вказати чи використовувати бейдж продавця або вибір продавця під час реалізації з програмним РРО. Тобто, під час реалізації буде видаватися форма, якого продавця використовувати. Ну, ключ, якого продавця використовувати. А важна питання Я... що для
1: тих, хто не
5: розуміє, що таке початка продавця і
1: як її використовувати
5: продавцю? Ну, це саме це ключ. Це ключ, тобто, що продажі шли саме від цього переро, але саме під цим... Ну, я так і розумію,
1: що продавця. він в електронному вигляді вшивається у нашу програму, і продавець просто під нашим яровичком, під своїм яровичком, коли заходить, це автоматично його реєструє і продаж у програмному РРО через е,
5: цього продавця, правильно? Так, все правильно. Якщо у продавця не вказано електронний ключ, то в чеку буде вказано продавець саме підприємець, тобто основний ключ, якого вказаний в програмному РРО.
1: А навіщо тоді робити оці бейджики, якщо можна це все зробити в електронному вигляді, реєструвати через електронний ключ, через цю початку, автоматично заходити? Це, можливо, це пов'язано з тим, що на одній касі може працювати декілька продавців, і вони просто зробили можливість, щоб при скануванні бейджу автоматично відкривала зміна на цього продавця?
2: Так, в принципі, ви можете зареєструвати, наприклад, підпис одного касиру, але там працювати почергово там декілька касирів. Але податковці вважають, що якщо у вас там декілька касирів, то в кожного з них повинен бути свій ось ключ і окремо, щоб кожен касир під своїм підписом працював.
1: Маша, а якщо будуть скануватися ці бейджі, наприклад, при відкритті зміни там, то автоматично буде продаж відбуватися від цього продавця і фіксуватися для податкової, правильно
5: я розумію? Так, на формі там буде обрано і вказано, під яким продавцем відкрита реалізація та проводиться реалізація. Я думаю, що так, якщо вибрати налаштування, від якого продавця, це якщо багато продавців працює, а реалізація відкрита під якимось конкретним продавцем, то просто є можливість провести реалізацію під іншим продавцем.
1: Я не знаю наскільки в нас багато часу. Якщо ми поговоримо, може, Маша розповість, як проводити продаж через РРО, як робити відміну, якщо щось продали неправильно, і як
5: зробити повернення фіскального товару. Для того щоб проводити продажі через РРО, потрібно, щоб у товара було вказано признак фіскальності. І тоді такі товари, у які вказано признак фіскальності, будуть проходити через РРО. будуть друкуватися фіскальний чек. Другий момент. Треба, щоб в налаштуваннях програми було обрано обов'язковий друк чека. Бо якщо буде обрано за бажанням або не друкувати, тоді чеки не будуть надруковані, не будуть передані в податкову службу. Тобто це другий момент, обов'язковий друк чека. А якщо принтеру немає? Навіть звичайного?
1: Навіть звичайного. Там же ж є, наскільки я знаю, податковість, якщо ви працюєте з програмними РРО, то є можливість відправляти ці чеки в електронному вигляді і mm. обов'язково їх друкувати. Тому деякі підприємці не купляли будь-яких принтерів.
5: Можна, в принципі, обрати в налаштуваннях друк в PDF. Ну, щоб... Обов'язково був сам самодія, що чек був надруковано. Тобто обов'язково це налаштування, що друк чека пройшов. Тобто, обрати, наприклад, друк в ПДФ, і тобто, чек буде зберігатися в ПДФ. Плюс у нас є налаштування відправка електронного чека вайбер або електронним мостом. я щось неправильно сказала з приводу законодавства.
2: Хотіла доповнити машину відповідь, тому що ми, коли собі налаштовували переро, ми стикалися з цією проблемою. Чого взагалі потрібно поставити цю галочку а, друг чеків? Тому що, якщо ви її не поставите, то у вас не будуть формуватися чеки не паперові, ні електронні. Тобто у вас може фізично не бути принтеру, але от таку от, е, можливість, так би мовити, ви повинні закласти. Тобто ви можете не купляти принтер, але при налаштуванні програмного РРО ви ставите цю галочку і далі потім ви вже можете надправляти ці всі чеки в електронному вигляді, там на пошту чи у Viber. Тобто, а якщо ви її не поставите, то... У вас не будуть правильно формуватися ось ці самі чеки?
5: Тобто і не буде факту взагалі, що чек був надрукований. Ну все, налаштували, поставили товару, позначку, що він фіскальний, обов'язково поставили друк чека. Для продавця, якщо продавця є електронний ключ, указали йому електронний ключ, прив'язали цього співробітника, якого обраний ключ, програмі до продавця, щоб він мог продавати. Реалізація шла від цього продавця. Відкриваєте форму реалізації і продаєте товар. Як вже не раз сказали в подкасті, для переро не обов'язково відкривати вручну зміну, тому що під час першого продажу вона автоматично відкривається на переро. Продавець додає товар, оплачує його і після оплати друкується чек переро і автоматично передається в податкову.
3: Ми якраз згадалися, нещодавно була, по-моєму, в Фокстроті, чи ну, якомусь магазині такому, крупному. І там мені сподобався алгоритм роботи. Вони одразу питають номер телефону, тобто вони не пропонують ні картку дисконтну, вони не питають, чи вона в мене є. Ну, тобто ти приходиш, складеш товар, вони кажуть, ваш номер телефону ти називаєш. Вони пробивають реалізацію, якщо є якась знижка, щось там дають. Все це відбувається дуже там, безмовно. І потім я забираю товари, очікую чек. Вони кажуть, вам чек прийде у повідомленні. Все, до свидания. І, і ніяких питань, ніяких там, цих папірців, які ти весь час, вони десь в сумці там комкаються. Ну, це дуже зручно. В принципі, тобто, це я до чого веду. Дуже складно зібрати клієнтську базу. Це зазвичай починається з того, що ми примушуємо людей заповнювати якісь анкети, ім'я, імейл, ніде телефон Там люди кажуть, та не треба мені та картка, я просто мені швиденько купити. Можна запозичити цей алгоритм. Підійшла людина, щось купила, запитали номер телефону. Люди, якби зараз його називають, або якийсь там додатковий номер телефону, якщо хтось не хоче поширювати свій особистий і, і все, і відправляєте той чек РРО спокійно у вигляді СМС-повідомлення або через вайбер.
2: Я вже бачу цю ситуацію. Людина називала якийсь номер просто з голови, а чек мій. Так ми ж на номер телефону відправили. Ой, ні, це ж не настояще. Да, це
0: супер.
2: Ну,
3: то, що... да, да, таке теж може бути, але це привчає да, і до порядку і таким чином збирається клієнтська база. Та... Така потрібна клієнтська база для наступних маркетингових акцій і роботи з нею для залучення повторного клієнтів. А якщо зібрати РРО, це класний інструмент для збору клієнтської бази,
1: корито. Ну, це круто, але я не не бачу дуже великого ажіотажу з боку маленьких магазинів. Вони чомусь віддають перевагу видачі цих паперових чеків. Та й більшість покупців, мабуть, чогось бажають бачити щось таке, що можна тримати в руках.
3: Ну, так, да, це і так склалося історично. Якщо в тебе є чек, ти можеш з ним перейти. Його, якби Фокстрот пішов на наступний рівень розвитку, да? і в них, в принципі, технічний магазин. Хоча туди приходять клієнти різного порядку, тому до цього можна потроху йти. І плюс ще одна перепона в тому, що смс-повідомлення платні, і, в принципі, малі підприємці, вони взагалі рахують кожну копійку буквально, там, Намагаються економити на тих же і на чеках, чому у нас зменшують шаблон фіскального чеку, щоб не було дуже довго і цієї ленти, і не витрачати так цю чек-стрічку ну, дуже швидко. Ну, тут багато різних моментів, але такий варіант, ось, наприклад, є, і він дієвий в тому плані, що ви ще й зберете собі свою клієнтську базу. Без
1: До речі, це добре для покупців. Можливо, їм треба просто пояснити, що ці чеки це те, що ви не можете загубити. Це як ти там звертаєшся через декілька Єма? днів, да. хочеш повернути, а ти загубив і все. І ти стоїш, як ото не знаєш своїх прав. Ти не знаєш, що ти можеш вимагати там дублікат того чеку, і ти просто йдеш
5: додому. У мене був випадок минулого року в аптеці. Я щось купляла, і мені кажуть, ви будете брати чек? Я кажу так. І вона почекайте, вона кудись пішла, потім приходить на А4, дає мені А4 і там чек переро. А я вже була в темі, і так думаю, божечки, і після цього, коли мене в тій же аптеці вона питала давати чек чи ні, я знову виявляла цей А4, який десь там в уголку, цей чек переро надрукований. Тобто вони, мабуть, з самого початку вони, мабуть, думали відправляти в електронному вигляді, тому що було не і під звичайний принтер, не без економії місця, без економії О, папіру.
3: В аптеках, що там же ж товари, які не підлягають
1: поверненню більшого. Uh-huh. Тому, мабуть, і, і люди такі «Та не надо мені, та, чек, так чек». Якщо б, б вони попереджували, що буде на форматі А4, то можливо б люди й не брали. Так.
3: Увага! Я зараз буду знищувати дерево. <реш> Якусь мільйонну частину там, деревини. Ну, це реально дуже великі витрати на такі
6: листки. Я хочу ту примарочку на злобу дня, так сказати. Ті, хто бували в Європі і пожили під час війни в Європі, вони в житті вже жодної бумажки не загублять. Тому що тут така паперова, твориться вакханалія, і всі, всі треба зберігати, навчатися зберігати. А ось що стосується зберігання чеку, але мені електронний чек теж страшно було загубити, коли мені його пропонували, тому я теж попросила паперовий. Я не знаю, яка тут ситуація правильна, чек на повернення це на 14 днів, а в випадку з гарантійним товаром там ж гарантійний талон більш важливий. І 14 днів чек потримати це ще півбіди. от гарантійний талон зберігати разом з чеком, як просять, особливо фіскальний чек, який... Там, якщо в тебе гарантія на багато років, там п'ять років, він же не, не витримає цього зберігання. Як тут бути, може Аня скаже, як правильно в цій ситуації виходити? Зараз я
3: ще вставлю свої п'ять копійок. Тут ще саме прикольне, що треба зберігати упаковку. Ми ставили кондиціонер, і треба рік десь тримати. Коротше, дві великі коробки неушкодженими, щоб не дай Бог гарантія там.
6: Я, до речі, задавала колись це питання, не пам'ятаю, де. На повернення товару так, потрібна упаковка, а далі на гарантію – ні. Хоча продавці вимагають, мабуть, тому що вони де... по-дальшому його ремонтують і перепродають. Вони його <тас> по гарантії міняють, відправляють назад в виробнику, виробник його, Й- його ремонтує і продаж знову. Може, тому
1: вони Дорогі, якби, місті, для так, себе. Аня, наш улюблений бухгалтер. Кажи мені, будь ласка, що потрібно робити з гарантійним талоном?
2: Гарантійний талон потрібно зберігати. Якщо ми кажемо про чек, і який ви боїтеся втратити, то це не так страшно, як багато хто думає. Насправді, якщо ви можете довести якимось там, наприклад, іншим чином, коли ви купували цей товар. Наприклад, ви купили товар, пройшло не знаю, менше року, і з нам щось трапилось. Ви можете звернутися до магазину, і якщо вони вимагають від вас чека, а ви його втратили, то можете сказну. Якщо ми кажемо про звичайний паперовий, то якщо це якийсь великий магазин, то скоріш за все можете назвати вашу дату, коли ви купували. От і ну вони можуть знайти його в себе, як так би мовити, в своїй базі. От в мене колись була така ситуація, що купили ювелірний вироб, викинули чек. А взагалі, то ювелірні вироби вони не підлягають обміну там чи поверненню. І от у мене була така ситуація, що через тиждень цей ювелірний вироб він зламався. Ми пішли. До магазину почали з продавцями а, такі знаєте, перемовини вести. А от ми, якби, змогли довести, що ми купували товар в цьому магазині. То ну, ми назвали дату, суму, час. А, тобто, в магазині була якась там своя система обліку. А, от заповнили заявку, тобто, ну ми, але ми зберегли ось ці всі там вірочки, бумажечки, які там йшли з цим виробом. А, от і вони забрали цей товар там на експертизу чи на щось таке. Тобто вони відправили. Правили його на завод, вони подивилися, підтвердили, що так, це наш товар, і без проблем нам потім повернули кошти. Тобто, якщо ви можете довести, що ви цей товар купляли, то не так це вже і страшно, що ви там загубили той чек. Якщо ви, наприклад, взагалі робили замовлення через інтернет-магазин, то навіть якщо ви втратили чек, то ваші в особовому кабінеті буде інформація, що ви той товар купляли. Якщо ви втратили електронний чек переро, то там взагалі жодних проблем. Ви можете звернутися до продавця, та він вам, якщо в нього, скоріш за все, є система обліку, він вам зможе його продублювати. Ну, а на крайній випадок є закон про захист прав споживачів, є служба, яка цим займається. Можете звернутися до них по допомогу. я думаю, вони вам щось
1: порадять. Наші підкасти не лише для підприємців, а й для простих покупців, простих людей, які бажають знайти якусь інформацію. Я хотіла би повернутися до нашої теми з приводу роботи з фіскальним реєстратором та програмним РЕРО. Маш, скажи, будь ласка, якісь дії маємо ми робити протязі дня, там, знімати якісь звіти? Щось продавець має робити, і якщо має він щось робити, то як це зробити?
5: Приклад на формі роботи з перерогу є дії, які доступні програмним РРО, то тобто за звіти там службове внесення або службове вилучення грошей, або на формі реалізації, якщо продавцю відкриті ці дії, ну необхідні дії. Він все це може зробити.
1: Це обов'язково
5: не обов'язково знімати, і як це
1: робити, якщо це.
5: Потрібно. Якщо я не помиляюсь, для переро не обов'язково. Ікс-звіт для переро це, ну, не є обов'язковим. Взагалі не зможете обов'язковим, лише є зесвіт, звіт І все. Взагалі перевагами переро, саме програмного Реро, є те, що забув відкрити зміну. Вона сама відкриється, коли ви проведете першу реалізацію за день. Не потрібно обов'язково ікс-звіт навіть Z-звіт, якщо забули, напевно не страшно, так? Саме в перерогу.
2: Ну, страшно. Якщо ви його знімете, цей Z-звіт сформувати впродовж доби, то не страшно. Uh-huh. Тобто, якщо ви ввечері забули, а на ранок прийшли і ще 24 години не прийшли, то ви можете закрити зміну і потім відкрити її заново. Тобто, ну,
1: якби нічого такого страшного не трапиться. Те ж саме і з фіскальним реєстратором? Чи з фіскальним реєстратором ви не можете піти додому, не зробивши задзвіт?
2: Ну, правила для звіту однакові для всіх РРО, і програмних, і класичних. Тобто, у вас є 24 години на те, щоб закрити зміну. Взагалі, як працюють заправки? Вони ж частіше за все працюють цілодобово. Тобто, в них, наприклад, зміна відкривається там в 00.01, а закривається автоматично в 23.59. Ну, і там є якась технічна перерва. Тобто... Ви можете забути ввечері його зняти за звіт, якби це ну, не добре, але не критично. Там штрафів за це ніяких не буде. Головне встигнути його закрити за 24 години. От якщо ви в п'ятницю забули його закрити, а прийшли в понеділок, то тут вже ситуація гірша. Ну, якби, але ви все одно повинні будете його закрити. Але якщо ви встигли впродовж 24 години це закрити, то це взагалі ніхто там не помітить, і нічого за
5: це не буде. Ще як проводити повернення фіскального товару. При поверненні товару обов'язково ставте галочку Друкувати чек, ну щоб не було ніяких помилок, налаштування провести там в додаткових налаштуваннях повернути гроші в той самій формі, в якій відбувалася реалізація. Надрукуються чек. Тут
3: то, хочу, щоб ти звернула, акцентувала увагу, що повернення фіскального товару відбувається трохи інакше, ніж звичайне повернення товару до. То,
5: ні, 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 то точно також. Точно так, же, повернення товару відбувається, ти додаєш товар до повернення і обов'язково друкуєш чек. Там просто налаштування саме налаштування про друк чека знаходиться саме на формі повернення грошей, і yeah. якщо стоїть друк. Чека. Все, ми повертаємо гроші, друкується чек повернення, і все. Можна тоді такі питання, чи чисто
1: технічні, такі маленькі нюанси. А чек повернення, він відрізняється від звичайного чеку? Там щось буде з фіскальним чеком, якийсь там признак?
5: Ні, видатковий чек написано, фіскальний номер, там все. Сума з
1: мінусом буде.
5: Буде сума з мінусом.
1: Ну, тобто, цей чек-шаблон у нас у програмі є, в принципі, і необхідно буде його обрати для друку фіскальних чеків,
5: правильно? Для всіх. Він буде автоматично, за замовченням обраний, нічого, ну, нічого не потрібно. Просто при поверненні грошей, технічно, щоб було вказано на друк друку чеку повернення.
3: Щодо повернення, наприклад, у Старксофт ведуть облік 2,5. Підприємства. ФОП-1 і ФОП-2. ФОП-1 фіскальний, ФОП-2, ну, не треба їм фіскальний реєстратор, наприклад. Коли відбувається повернення товару, програма автоматично розпізнає, що це був фіскальний товар, фіскальний продаж? Чи якось там, як не наплутати в цьому моменті?
5: Програма по товару визначить, що він був проданий як фіскальний Тобто був проданий товар, фіскальний був проданий товар. Таким же чином буде повернення. Головне, щоб був надрукований чек. І всі ніяких, нічого такого не відбувається, додаткового прямо.
3: Ну тут головне питання, щоб продавець самостійно там, не намагався вирішити це питання. Це був товар того фопа чи цього фопа, це він фіскальний, чи він був не фіскальний, щоб він там не, не губився. Я так розумію, має бути жорстка прив'язка саме цієї реалізації цього товару і припочатку повернені це буде програма автоматично має це все.
1: Так, вона автоматично. Відслідковувати. Добре, тоді у мене є питаннячко. Значить, в минулому році у нас з'явилося питання від наших користувачів, наступне, що, ну, через фіскальний реєстратор готівкою проводити продажі то одне, а з банківським терміналом трошки інше. Але з урахуванням того, що у нас банківський термінал не завжди підключений, автоматично передаються дані у програму і навпаки. Як буде виглядати робота з банківським терміналом у випадку, якщо він підключений до Торгсофт і якщо він не підключений? Як будуть відбуватися продажі з програмним
5: РРО в цьому випадку? У випадку, якщо у нас до програми не підключений банківський термінал, тобто, ну, немає тої опції підключення банківського терміналу, тоді треба буде руцями вводити Треба буде руками вводити при оплаті товару. Там буде відкриватися форма, куди треба буде ввести декілька значень. Там назву терміналу, назву систему. Я точно не пам'ятаю, які саме називаються. Але головний посил в тому, що вам придеться руками все вводити, щоб відобразилася необхідна інформація на чеку. А якщо буде підключена опція «Банківський термінал», тоді все автоматично, все буде підтягуватися і тоді не будуть виникати якісь помилки при цьому і буде заощаджуватися ваш час. Давайте я уточню yeah. цю
6: інформацію. А якщо до системи, до торксофту підключений банківський термінал, тоді в РРО або в, або в програмному, або в звичайному треба поставити налаштування, що передавати дані про оплату з банківського терміналу тоді цей чек з терміналу буде автоматично друкуватися на фіскальному чеку. Якщо в нас банківський термінал не підключений до торксофту, то потрібно вказати в налаштування, що запитувати параметри оплати банківським терміналом, і тоді продавцю після кожної оплати потрібно бути ввести 5 або 6 додаткових полів з чека, який виїхав з банківського терміналу. Там досить багато цифр. Там в кожному полі 6-7 цифр з латинськими літерами. І вводити ці дані вручну. Тому ми дуже рекомендуємо підключати банківський термінал, це швидко, це зручно, і не тільки при роботі з РРО, а просто в звичайних, звичайних продажах, тому що це дозволяє дуже зекономити час на вводі даних, запобігає виникненню помилок неправильного вводу даних, коли до оплати 235 гривень, а продавець з клієнтом випадково списав 325 чи 523, ну, тобто переплутав цифри. Скорочується час необслуговування, запобігаються помилки. Це все переваги підключення банківського терміналу
1: до Торксофт. Ну, там, окрім цього, там просто питання в тому, що на, чек, фіскаль, на фіскальному чеці мають бути усі ці дані, і треба їх ручками буде вписувати. Але так. я так розумію, що там якісь є дані постійні, тобто там назва, наприклад, терміналу, назва системи. Це те, що ми можемо заповнювати, заповнити автоматично, чи це потрібно кожного разу вводити? Та ні, тут я от дивлюся
6: в довідку спеціально, щоб нічого там не, не вигадати. Потрібно вказати вид операції. Ну, це автоматично вже Торсофт підставляє чи оплата, це чи повернення. Далі треба ідентифікатор платіжного пристою вказати. Тут в мене в прикладі це 8 чи 9 знаків, серед яких латинські літери. А найменування еквайера це банк. Далі платіжна система і код транзакції, а там же літер, так, на перший вигляд, штук 12 ці цифр. І код авторизації це все. Касир повинен взяти чек з банківського терміналу, цю інформацію там знайти, і це все ввести в той час, коли
1: за ним, за цим покупцем стоїть ще черга. Я навіть не уявляю. А Аня, якщо ця інформація не буде присутня у чеку, що буде грозити нашому підприємцеві?
2: Я думаю, ти так знаєш відповідь: штраф. <реку> за відсутність вис- <реку> обов'язкових реквізитів чеку, передбачені штрафні санкції нічого нового.
1: Ну, просто я бачила ряд чеків від крупних мереж, крупних, е, великих мереж, де ця інформація була відсутня. І вони видавали просто разом, я не пам'ятаю, як називається, банківський цей чек. Просто вони до нього прикріпляли його. Чи може це бути альтернативою, чи це просто вже порушення, і це просто як костиль, який не працює.
2: Не знаю, чи можна так робити та чи прокати це в податкові, чесно скажу, але я також бачила багато чеків в дуже крупних торгових мережах, там, де були такі, прям, знаєте, дуже серйозні порушення в самих чеках, але, ну не знаю, працюють вони досі. Ми рекомендуємо робити як правильно, а вже відповідальність за це, будете ви робити це правильно чи ні, ми не можемо на себе брати,
6: тому… Ну, я так думаю, що це може прокатити, чи як там. Це може все... Можуть так всі зараз працювати і використовувати просто прикріплення банківського чека, але в один прекрасний момент податково почне перевіряти всю цю історію і перелаштуватися швидко буде дуже важко. Тому краще одразу працювати правильно і намагатися встигнути за всіма нововведеннями.
5: І получається, якщо електронний чек отримуєте, і тоді не буде цієї необхідної інформації про оплату банківським терміналом. А якщо ввести всі дані або автоматично чи вони підтягнуться, то все буде знаходитися в одному чеку. А податкова,
1: Ань, скажи, будь ласка, бачить цю інформацію, що не всі дані, з ну, там вказано було, наприклад, що оплата приймається через банківський термінал, там якийсь номер транзакції не переданий або не надрукований у чеку. Чи вони цю інформацію не бачать, вони можуть ну, її перевірити лише, коли вони будуть у тому магазині, щось куплять і отримують той чек?
2: Ну, якщо ми кажемо про програмні РРО, то там копія електронного чека, вона направляється на сервер податковий. Тобто, якщо у вас у когось є електронний чек РРО, ви можете зайти на сайт податкової, ввести у розділі перевірка фіскального чеку, ввести його номер та подивитися. Там повністю буде такий самий чек електронний, як ви, ну, який ви маєте. Тобто, там будуть усі реквізити, які є. Весь товар, вартість, тобто, він буде точно такий же, як і звичайний чек, буде відображатися. Тобто, податкова електронні всі чеки бачать. Справа в тому, що вона просто не сидить, на сервері їх рандомно не перевіряє і не дивиться, так, а в цього тут всі реквізити є чи не всі. Тобто ці всі порушення виявляються під час перевірки. Якщо ми кажемо про звичайний паперовий чек від класичного РРО, то його можуть побачити лише, коли прийдуть з
1: перевіркою. Дякую, це в принципі все, що я хотіла спитати. З приводу завершення зміни, Маш, ти вже говорила про ЗЕД-звіт і про те, як це відбувається у нашій
5: програмі. Так, я там проговорила, що обов'язково на протязі 24 годин.
1: ЗЕД-звіт, закінчується робота з програмними РО чи щось ще потрібно бути в кінці робочого дня робити? Закінчується робота з програмним РРО. О, в принципі, для тих користувачів, які користуються нашою системою, якось значно змінюється робота, якщо вони користуються програмним РРО. Функціонал, не знаю, те, що
5: необхідно вчити. Ні, нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Там одноразово все налаштовується під роботу програмного РРО. Тобто, на початку вказуються всі налаштування і все Нічого додатково вказувати або обирати, там прям постійно нічого не потрібно. Не ускладнює життя продавцям. Дякую.
1: Тоді, мабуть, якщо є питання з приводу роботи фіскального реєстратора чи програмної ріроу у-, у когось небудь <смас> з нашої команди, можливо, є? запитайте чи ні?
3: У мене питань немає. є лише резюме цієї теми. Не давайте логіни, і пароль продавцям від свого обліку запису. Нехай працюють під своїми. Під обліковими записами продавців налаштовуйте лише їх ключі, бо вони відповідальні за ті товари, які продають, і за те, як вони продають ці товари. Ну і, в принципі, як розповідала Маша, нічого складного нема. Відкрили програму, зайшли, автоматична зміна при першій продажі відкрилась кінці дня зміну закрили. Як казав Слава, якщо виникають якісь помилки, не закриваємо помилку, не лякаємося її, читаємо, що там написано. Якщо зрозуміло, що робити, робимо. Якщо не зрозуміло, що
1: робити, звертаємося в технічну підтримку Труксофту. В месенджерах, Телеграм, Вайбер, всі контакти на сайті є. У мене, до речі, питання ще одне з'явилося до Маші і до Ані одночасно. Багато наших користувачів, якщо в них є один продавець, чогось не бажають його реєструвати. По-перше, це питання до Ані буде, чи може так підприємець робити, і якщо не може, то що йому за це буде? Давай почнемо з тебе, і потім Маші задам питання.
2: Може так робити, нічого йому за це не буде. Тобто, податківці вони кажуть, що ви повинні зареєструвати касира. Хто повинно ну, чи ключ касира це повинен бути? Вони ну про це не кажуть. Тобто, якщо у вас один єдиний касир, він може працювати під початкою ФОПа. Воно ну, в цьому немає нічого критичного
5: не порушує законодавство. Тобто ФОП і сам виступає касиром, правильно?
2: Ну, в документах так, він в операціях він буде значитися як касир він, але по факту там, наприклад, буде стояти там якась там галина і буде продавати. Тобто так можна робити, якщо перевірка прийде, то це не буде вважатися якимсь там порушенням. Тобто якщо ваш касир у вас трудовлаштований офіційно, то він може працювати за цим касовим апаратом і під електронною початкою підприємця. Це не є порушенням.
1: І тоді питання домаші. Якщо таких буде продавців декілька, я думаю, що їх потрібно буде реєструвати. Ань, потрібно буде?
2: Ну так, якщо у вас декілька кас декілька касирів, і працюють вони всі одночасно, то, звичайно, вам прийдеться їх зареєструвати, тому що ви не зможете використовувати одну початку на декількох ну, цих програмних РРО.
1: Так ось питання, Маша, до тебе. Якщо таких буде кас декілька і декілька продавців, то скажи, будь ласка, як важко це буде
5: зареєструвати,
1: чи ні, це, чи це там одне поле, щоб наші клієнти розуміли, на що їм треба буде йти при реєстрації.
5: При реєстрації зареєструвати кожного такого продавця, кожний електронний підпис. Там витрачено буде ну, десь від 5 до 30 хвилин на кожного. 30 – це максимум. Там ну, Відповідь від сервера, коли ви це робите. І в програмі для кожного співробітника, касира просто потрібно буде вказати цей електронний підпис. І все. І коли буде продавець працювати на своїй касі, робити реалізацію, робити продаж, буде саме від цього продавця. Ну,
1: в і принципі, все. це перше налаштування. Зазвичай його робить наша підтримка, і потім вони просто підключають у програму, заходять, як зазвичай, і все це реєструється через податкову, правильно? І Підніше.
5: все, так, так. Це одноразово налаштується, не буде витрачено багато часу. Це все дуже швидко
1: відбувається. Дякую. Дивіться, ми закінчили технічну частину, те, що ми хотіли запитати, але в нас є ще плани на майбутнє. Я так розумію, що ми продовжуємо еволюціонувати, так, наш програмний РИРО не зупиняється своєму розвитку, що найближчим часом у нас з'явиться у нашому програмному ерунду наступному оновленні
6: в програмному РРО, нарешті впорядкована робота РРО з замовленням клієнта на виріб. Тому ті, хто працює з виготовленням під замовлення чогось там, якщо ви, щось, ви використовуєте цей режим замовлення клієнта на виріб, то там нарешті приведено до ладу робота фінансових операцій з РРО. Тобто всі аванси, всі, всі оплати правильно працюють з РРО. Наступне наші розроблення Зробники планують також порядкувати роботу з віп-клієнтами з РРО. Це не, не так просто, як здається, на перший погляд, але ми теж це приведемо до ладу. Якщо казати про далекі плани, ми, це буде робота гібриду з програмним РРО, але це потребує уточнень багато роботи в цьому напрямку, щоб функціональність гібрида не була обмежена функціональністю
1: програмного РРО і не суперечила законодавству. Дуже ми всі чекаємо, особливо ті підприємці і особливо в теперішній час, коли світло відключаються. А є якісь по часу терміни з приводу гібриди, наприклад? Я не можу анонсувати
6: ніяких термінів, тому що я навіть можу в подкасті тут сказати, що у гібрида є необмежений час роботи в офлайні, як Всім відомо, тобто гібрид можна накопичувати інформацію, а у програмному РРО є обмежений час роботи в офлайні. І ось ці дві функції, вони конкурують між собою. Ми не можемо дозволити гібриду, який в офлайні працює тиждень, працювати з РРО, якому не дозволений такий строк працювати в офлайні. Тому, якщо ми підключимо в якомусь майбутньому програмне РРО до гібриду, то можливості гібриду буде зменшено. Він не зможе працювати стільки в офлайні, тому що програмний РРО вимагає чіткого часу, який він може бути в офлайні.
1: Добре, тоді в мене таке питання. В нас програмний РРО працює на декількох пристроях, На комп'ютері, як казали, там на мобільному телефоні і на планшеті. Як бути з банківським терміналом в цьому випадку? Банківський термінал, наскільки я знаю, не підключається до цих пристроїв. Це все одно ручками треба буде прописувати. Там є така можливість у мобільних додатках? Це робити
5: зараз, то точно немає такої функції, тобто степлер поки
1: що. Бачу, що ми ще зазначали відправку чека в смс-повідомлення. Ми здається, казали лише про месенджери. Можна це робити у текстовому вигляді смс-повідомленнями? Правда? Так, ми можемо це відправити в Viber чек і в СМС. SMS- а як у СМС-повідомленні це буде виглядати? Це взагалі як? У рамках закону все відбувається, правильно? Просто мені здається, це буде декілька повідомлень. Чи як? Можливо, я помиляюся. Чи це посилання буде на
5: інформацію у податковій? Там ви створюєте довільний шаблон і просто залишаєте посилання на чек у податковій. В СМС прийде
1: посилання на чек? Які ну, можна це, це на що там, відправляти цих 10 повідомлень, якщо можна одне посилання відправити?
5: Так, можна просто написати там ваш чек і залишити повідомлення. Повідомлення там оно формується автоматично. В програмі задаш необхідні змінні і все, і сформується повідомлення. Вайбер-повідомлення або смс-повідомлення. Для роботи і відправлення цих чеків у
1: вайбері це має бути підключена ще додаткова опція, від, ну, якщо ми працюємо з нашою системою, має бути ще додаткова опція, правильно? Масова розсилка, і там має бути
5: ще підключений цей вайбер, правильно? Ну, не потрібно додаткова. Функція масової розсилки.
1: Ну, дивіться, з повідомленнями, смс-повідомленнями, це ви мені скажете, це ви на технічній фахівці, а ось з боку Вайберу, наскільки я знаю, будь-яка я... людина просто так відправити повідомлення з Вайберу не може, тобто
5: там має бути договір. Там просто налаштування вказується вказують смс-сервіс, який ти використовуєш, і все. А далі вже підприємці самі там у себе налаштовують в самих смс-сервісах, тобто, щоб вони мали аккаунт і все, а в нас в торксофті додаткова опція не потрібна буде. Достатньо буде просто вказати, який смс-сервіс, там логіни, пароль ти використовуєш і все, і шаблон вказати. Цікава інформація. Тобто
1: для відправки через переро електронних чеків у через смс-повідомлення, через вайбер повідомлення, нам не потрібна буде додаткова опція, і лише все одно, але все одно необхідно буде створювати договір з якою сервісною компанією сервісом розсилок, який буде відправляти ці повідомлення правильно і
5: працювати з вайбером. Наприклад, так, так, так. Тобто, ви маєте бути користувачем СМС сервісу. Все, а я просто наголошую, що з боку Торксовну не потрібно для відправки чеків по РРО мати обов'язково опцію масового розсилка? Ну, тоді чудово. У мене питань більше не залишилося з приводу програмної
1: РРО. Якщо у когось є якісь свої висновки, свої думки, або що необхідно ще нашим користувачам знати з боку програмної РРО, або якісь є поради, що треба зробити перед тим, як автоматизуватися і поставити це РРО, то скажіть, будь ласка, кожному слову. Наприклад, Аня, почнемо з тебе. Давайте, мене, уточню, Аня. У мене
2: порад. <серків> Встановлюйте вчасно, Рерона відтягуйте.
1: <серків> Дякую, це дуже слушно від бухгалтера. Треба прислуховуватися. Ну, добре, давай завершимо на цьому. Нехай буде така порада. Маша, є в тебе якісь поради тим, хто починає працювати з програмним Рерона, що їм звернути увагу? З чого починати?
5: Читати все, що вам видає програма, <серків> повідомлення. Не боятися тих повідомлень, бо Повідомлення, вони навпаки вам допомагають, вони наштовхують вас на ті дії, які вам потрібно робити далі.
1: Дякую. І наш улюблений розробник. В принципі, Маша
6: вирвала в мене мої думки, що повідомлення, завжди читайте повідомлення, не тільки від РРО, а будь-які повідомлення в програмі. Ми їх пишемо для того, щоб ви мінімально зверталися до нас, могли самостійно вирішити проблему. А якщо не можете вирішити, ви передаєте нам текст повідомлення і час на вирішення проблеми нами дуже скорочується.
0: Ну, а ми з вами прощаємося на сьогодні, впевнена, що ця тема буде присутня в наших розмовах ще не один раз. Дуже дякуємо за те, що ви вислухали, дуже дякую усім за участь у цьому подкасті сьогодні такому великому і важливому. І прощаюся до наступних зустрічів. Па-па!